0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Nosso convidado é Marco Aurélio Filho, vereador da cidade do Recife, ainda pelo PRTB, ele vai confirmar daqui a pouquinho, é, ouvidor da Câmara Municipal, né? É, presidente também da Comissão de Carnaval e membro titular dos Conselhos de Cultura e Turismo. Vereador, muito bom dia. Prazer recebê-lo aqui no estúdio integrado da Folha FM. Seja bem-vindo, hein?
1: Bom dia a todos que estão nos escutando, nos acompanhando. Eu quero dizer da alegria de estar aqui, viu, Jota? Você com Carol, deixar um abraço, não pode ser diferente a nossa amiga Marise, que está sempre à frente da Rádio Folha aí. Está ouvindo, está ouvindo. Sou fã da Rádio Folha desde <risos> a época do meu pai, deputado Marco Aurélia, que então está nos acompanhando. Quero deixar um abraço. A nosso amigo Denis também, que também nos recebeu. E vamos bater esse papo, esse, esse papo bacana aqui sobre política. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Desde a legislação de Marco Aurélio, pai dele, né do momento do Frevo, que isso. a gente incorporou aqui na Rádio Folha isso. FM, que até hoje é,
1: permanece. Que inclusive, você já, já, principal, isso, né? vocês <risos> anunciaram aí que eu estou como presidente da Comissão do Carnaval e nós fizemos, Carol, questão de homenagear a Rádio Folha e o Grupo Folha de Pernambuco como um dos grandes incentivadores do Carnaval, da cultura, porque a Rádio Folha até hoje cumpre a lei Momento do Frevo e eu faço questão de ressaltar isso. Beleza, vereador. Carol Brito, bom dia, Carol.
2: Bom dia, Jota, bom dia, vereador, e um bom dia a todos os ouvintes internautas que acompanham a Rádio Folha.
0: Eu fiz um suspense, né Paradinha quando foi anunciar o partido dele. Continua eu ainda no PRTB, vereador?
1: Continuo, estou no PRTB. Né, eu construí nossa vida pública no PRTB, o deputado Marco Aurélio também, desde quando foi vereador também no PRTB. E continuo no PRTB e da base do prefeito João Campos.
0: É, eu fiz essa pergunta
1: provocativa, porque o
0: seu pai é, mudou de partido, saiu do PRTB e foi justamente para o PSB, né? Socialista, né? É, do prefeito João Campos. Por isso que eu perguntei. Ainda isso. está no PRTB? <risos> Mas pensa em mudar de partido? Não? Como é que está a situação? Eu
1: costumo é... dizer, viu, Jota Carol, aqui eu sempre falo aquela frase de Marco Marcial: quem tem prazo não tem pressa. Né? Obviamente que em algum momento a gente vai ter. Que anunciar o nosso destino, estou no PRTB, continuo no PRTB, continuo colaborando com o Partido Dentro do Possível, e sou da base do prefeito João Campos desde o início do nosso mandato, quem nos acompanha, é o prefeito aí, tão jovem quanto a gente, aí, com a nova missão, um novo olhar para o Recife, acredito na história e o que ele vem fazendo, e acredito que, no momento certo, aí, se o PRTB não for ficar oficialmente com o prefeito João Campos, porque até agora também não fui notificado oficialmente, eu devo aí rumar ou trilhar outros caminhos, mas por enquanto vamos aguardar qual vai ser o destino oficial do partido. Carol?
2: É, vereador, o, a Câmara do Recife está passando aí por um momento de rearrumação política, né? A gente viu ontem que o PP declarou ser independente, mas acabou rachando ali, dois vão ficar independentes e dois seguem na base do governo. O só acredita que vai ter aí uma rearrumação de forças forte na Câmara do Recife?
1: Acredito, Carol, a gente já está observando isso é, Logo depois das eleições A gente sabia que iria haver essa arrumação É um novo cenário, é um novo momento Novas conjecturas, novas forças estão aí se organizando Principalmente nessa questão De quem é mais de esquerda, de quem é mais de direita E eu acredito sim que a Câmara vai dar uma movimentada Ontem nós vimos a nossa colega a vereadora Michelle Collins né, Se declarando independente Michele, que tem uma história na Câmara Junto com, com seu marido, que é deputado E tomou esse posicionamento firme De ser independente Acredito que ela vai continuar defendendo o que acredita. A gente se falou hoje pela manhã, inclusive, porque a gente tem algumas pautas de interesse comum. E eu tenho certeza que outras coisas também irão acontecer. O que é normal, é natural da política. Você sabe bem que, principalmente quando vai chegando esse período de eleição, aí, onde as questões vão ter que serem arrumadas, reorganizadas, vamos dizer assim, é natural que haja né, novos caminhos a serem trilhados por parte de alguns parlamentares.
2: O que é que falta ao prefeito João Campos para tentar aí organizar a base dele? Tem, é necessário um diálogo maior com os partidos? Porque, inclusive, o próprio PP vai ainda discutir isso na executiva estadual, né?
1: Isso, eu vi uma declaração do próprio deputado Eduardo da Fonte, né? Eu não gosto de estar falando do, do, do partido dos outros, mas já que está aqui na mesa, eu vi uma declaração do deputado Eduardo da Fonte, onde ele iria consultar os demais membros. Né? Conversei também com o vereador Chico Kiko, conversei com o vereador... José Lito também, que, enfim, com outros vereadores, e assim, há diálogo, sabe, Carol, a gente tem hoje um líder do governo que trabalha bastante na Câmara, que conversa com todo mundo, a gente tem uma secretaria de governo que Que mudou, inclusi
2: inclusive, né, antes era o Carlos Muniz, agora é o Dema, né, isso?
1: Isso, exato, o secretário Carlos Muniz, ele foi para uma nova missão, o Demo assumiu, o Demo, assim, já é um conhecido, já tem experiência nesse trato político, na Câmara se manteve a liderança, né, do Samuel Salazar, que é o nosso líder de bancada, Dentro do possível, o diálogo sempre acontece. Né? As insatisfações individuais sempre vão acontecer, mas eu acredito que a gente tem que olhar, ter um olhar mais amplo. A política não pode ser, de fato, individualizada. A gente tem que saber o que é e para onde a gente quer caminhar. Então, hoje, quem está na base do prefeito João Campos é porque sabe que ele está fazendo uma excelente gestão, sabe que enfrentamos, talvez, o maior, vou dizer assim, o maior período difícil da história, que foi esse período pandêmico, né, especialmente para nós que somos da Comissão do Carnaval a gente acompanhou isso de perto fui vice-presidente da Comissão de Acompanhamento à Covid e vi a luta da secretária Luciana Buquerque na saúde em relação a essa temática então foram muitos desafios para todos nós nós enquanto vereadores inclusive assumimos o um mandato no meio da pandemia a gente começou de forma distante aí, de forma não presencial depois a gente foi se adequando a essa nova realidade então foi tudo muito novo né, um governo novo, mas eu acredito que há sim o um diálogo e vamos ver o que vai acontecer para frente aí.
0: Aproveitando, desculpe Carol, aproveitando a, a pergunta de Carol ainda, né? foi importante na sua avaliação, é, vereador Marco Aurélio Filho, a, a vinda do PT para essa base do é, prefeito João Campos, porque quem acompanhou a eleição de 2020 né, é, a gente viu bem é, é, ânimos acirrados, enfim tudo bem, era uma outra é, é, conjectura. situação, conjectura, enfim e agora atraindo o PT e, consequentemente, também tirando o PT de uma candidatura própria. Né? Como é que o senhor analisa justamente essa estratégia? Eu analiso prefeito? de uma
1: forma muito mais ampla, Jota, como eu estava comentando aqui. Se hoje há uma, uma convergência de forças, de uma força mais de esquerda, de uma força do outro lado mais de direita, então essas forças precisam estarem unidas. Eu, por exemplo, não me considero alguém de esquerda. Eu acredito que há várias nuances dentro de uma esquerda muito mais ampla, como também do outro lado da direita então o PT ter vindo, ter somado a João é muito mais uma sinalização de que eles estão alinhados a um projeto nacional que a gente sabe que foi o projeto do presidente Lula e a gente viu isso muito forte na rua nessas últimas eleições, a gente viu o prefeito João Campos vestindo a camisa do presidente Lula indo para a rua, conclamando sua base pedindo voto para o presidente porque ele entendia que naquele momento precisavam estar todos juntos para que a gente pudesse então lograr êxito e colocar Lula novamente no poder
2: o prefeito João Campos, ele foi coordenador, inclusive, da campanha de Danilo Cabral, que acabou ficando em quarto lugar na disputa, né, inclusive no Recife o resultado não foi positivo, né, o PSB no segundo turno apoiou Marília Reis, que também acabou em segundo lugar, não teve também um resultado muito bom no Recife, o senhor acredita que o que, é que o prefeito precisa fazer para tentar aí recuperar essa popularidade, principalmente no, no Recife?
1: Isso, Eu costumo dizer que, João, ele muitas vezes ele está até acima do próprio PSB. Aquele PSB que as pessoas estão cansadas, vamos dizer assim, Isso ficou muito claro nas urnas, a gente está vendo o um recado que as pessoas estão dando, oh, a gente não quer o PSB. Tá aí o resultado que você acabou de dizer. Mas, João, ele tem mostrado que ele está muito, muito acima dessa, vamos dizer, Desse, desses novos atores da política. Né? Ele continua sendo um grande líder, ele é o líder hoje maior do PSB, é inegável a gente não dizer isso, não à toa que ele participa e ele tem assento em todas as discussões a nível nacional, mas eu acredito que ele está no caminho certo, sabe, Carol? É, o momento agora é a gente discutir realmente o Recife, melhorar o que precisa ser melhorado, a gente trabalhar o que precisa ser trabalhado e na época da eleição a gente vê realmente quais, quais serão os posicionamentos das candidaturas que vão surgir. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida que o prefeito João Campos está muito bem colocado com essa grande liderança, com essa grande novidade, mesmo a gente observando que as pessoas não quiseram voltar no PSB. Então, as pessoas, elas, no momento oportuno, elas vão saber identificar, pô, a gente está votando num prefeito jovem, a gente está votando num prefeito que trabalhou, a gente está votando num prefeito que está fazendo a diferença na cidade, independente de quem esteve ou está no partido em anos anteriores ou em vitórias não alcançadas, vamos dizer assim.
2: Nesse processo, essa reforma administrativa que o prefeito vem tocando, né? a gente já falou na mudança da secretaria de governo, né? também está atraindo o PT, atraindo a União Brasil, isso é positivo para dar esse novo gás à gestão?
1: Com certeza, a gente sabe que faz parte da política, a gente precisa estar criando essas novas conjecturas aí. Eu acredito que a gente precisa dar uma oxigenada, né? A gente precisa estar somando esforços a outros personagens, né? a outras bancadas e a outros partidos. E o que a gente tem observado é que o prefeito João Campos, ele tem conseguido atrair estes novos personagens, né? estes novos partidos, para que ele tenha aí, possa partir na frente, com uma ampla realmente conjectura e a gente possa fortalecer, então, a frente popular.
2: E ontem teve uma votação aí na Câmara do Recife, um pouco polêmica, né? Que foi daqueles projetos de sessão de imóveis, muitos na, no, localizados no aeroclube, né? Isso. Como é que foi a discussão? Porque ontem a gente recebeu, inclusive, a vereadora da Preta Juntas, e ela criticou bastante o projeto, porque disse que tinha, uma, a, inclusive, um imóvel que ele era é, patrimônio é, imaterial Tomado. tombado. Isso. Isso. E como é que ficou essa discussão? O projeto acabou passando, né? Foram só oito votos contra, se eu não me engano, isso, né? Isso. Conseguiu adequar o projeto para tentar contemplar também essa área é, que é patrimônio tombado?
1: Teve uma emenda muito importante que os vereadores votaram em plenário, né? Que nós votamos, que foi uma emenda fundamental aí, que é exatamente destinando para onde é que vai esse recurso, né? Mostrando, deixando claro para onde é que vai. E eu acredito que é necessário, sabe, Carol? A gente precisa, hoje, a gente tem do ponto de vista do que vai ser investido naquela área. Então, hoje, a gente vai ter um Compaz, a gente está indo para os seus compaix, a gente vai ter um upinha, a gente vai ter creche, a gente vai ter uma área ali de preservação ambiental e algo que a gente tem sempre chamando a atenção na Câmara. A gente tem um projeto de lei nesse sentido para a educação ambiental, onde será preservado mais de 50% daquela área de, de mangue para que a gente possa ter, inclusive, uma grande área verde na cidade. Essas discussões são naturais. Me lembra muito... Aquela época do Estelita, você lembra bem disso, dos debates que foram feitos, é normal a oposição se posicionar nesse sentido, mas eu acredito que foi um ganho para a cidade. É uma área que precisa de investimento, é uma área que vai atingir muita gente positivamente, no sentido de ter bons serviços ali naquele novo local, naquele novo espaço.
2: É, a gente, o senhor falou aí sobre essa questão do carnaval, né, que ficou parado, e o senhor, tanto o senhor quanto o seu pai, tiveram mandatos muito voltados para essa área cultural, com a questão do frevo, o senhor também com a questão do Brega, né? que Isso. tem um projeto. Como é que o senhor está vendo a volta do Carnaval, inclusive a abertura de espaço para artistas do Brega, né? que Isso. era uma cobrança muito forte que tinha da, de parte da população recifense?
1: É um momento de muita expectativa. Lá na Câmara, quando assumimos a comissão de acompanhamento ao Carnaval, São João e Grandes Eventos, a gente fez essa discussão naquele momento onde estava na expectativa de se fazer a festa e a festa não aconteceu. Então você imagina todo um setor que estava se preparando, quando finalmente disseram, oh, vamos voltar, foi quando veio aquela variante Ômicron, e aí algumas pessoas, até alguns parlamentares, no debate é normal dizer, ó, oh, não tem que ter carnaval, para que carnaval? E foi quando nós temos a sensibilidade de dizer, ó, oh, a gente tem que discutir sim, a gente tem a obrigação, enquanto poder legislativo, de ter uma discussão muito ampla, porque não é a festividade em si, é toda uma cadeia produtiva, artística, cultural, que está envolvida nesse sentido. Muito pai e muita mãe de família depende dessa festividade. Então a gente fez essa discussão na Câmara, e aqui eu tenho muito orgulho de dizer que nós fomos aí pioneiros de fazer um trabalho interlegislativo. Nós estivemos reunidos com Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, para discutir em conjunto como se daria aquele momento né? De atravessando a pandemia. A gente deu uma baixa, depois a curva da homem subiu e foi quando não teve carnaval. Todos na expectativa. A gente colaborou com o um plano Recife Ama Carnaval, que foi aquele plano de ajustes, de auxílios, e agora, mais recentemente, que para mim foi uma grande novidade, um acerto da gestão, que foi o aumento dos cachês dos artistas, que era um desejo antigo. Então, a expectativa é muito grande, obviamente que quando há uma expectativa, há um anseio muito grande de abarcar, vamos dizer assim, quanto mais artistas, melhor, e eu acredito que a gente vai ter uma grande festa. O prefeito João Campos ele acertou, junto com o secretário de Cultura, Ricardo Melo, com o presidente da Fundação, Marcelo Canuto, que chegou agora para somar esforços, e também registrar a importância do turismo. É uma pasta que a gente vem sempre chamando a atenção, a secretária Cacau de Paula, com toda a sua equipe, hoje a gente recebeu dados importantes, mostrando que praticamente toda a rede hoteleira no período de carnaval estará ocupada, são 97% de ocupação, então a gente tem hoje mais de 100 novos voos que estarão vindo para o Recife nesse período, então a cidade, primeiro, ela tem que estar preparada para receber essas pessoas, fazer uma festa para quem está chegando, fazer uma festa para os que aqui estão, do nosso jeito, porque a nossa festa de fato é popular, é do povo, é aquela festa raiz, como a gente costuma dizer, e a expectativa é grande para que a gente possa fazer a maior e melhor festa do Brasil.
2: O senhor falou que teve um aumento do cachê, mas também há uma preocupação com relação ao pagamento do cachê para artistas locais, né? que sempre há aquela cobrança de que é para artista nacional é pago antecipado, para o artista local acaba atrasando um pouco mais. né? É a comissão, o senhor vai acompanhar também essa questão dos cachês?
1: A gente está acompanhando, e eu já quero adiantar aqui, trazendo novidade para quem está nos acompanhando, que a comissão está se tornando uma frente parlamentar. Nessas nossas discussões, né, o pessoal sempre dizia, olha, a gente precisa ter essa discussão, ela perene, ela não pode ser uma coisa assim, que não, que não dê andamento, que só no carnaval, uhum. só no São João, então a frente parlamentar será instalada logo após o carnaval e a gente terá esse acompanhamento de perto não só da execução do pagamento dos cachês, desse atraso, de forma contratual, a gente foi observar isso a gente tem que ter uns 45 dias no máximo para receber e a gente vai estar tá acompanhando de perto. E também a questão do aumento do cachê de quase 50%, dependendo de cada categoria. Mas principalmente, Carol, eu quero aqui registrar a importância da gente valorizar os nossos artistas locais. A gente precisa fazer com que todas as nossas festividades, elas valorizem os nossos artistas. É importante trazer artista de fora? É. Mas eu sempre costumo dizer, vai trazer alguém de fora, que alguém nosso esteja recebendo esse alguém de fora. Não, não, nada custa, por exemplo, a gente ter uma Gerlani Lopes que representa o samba, está recebendo o um Jorge Aragão, está recebendo alguém do samba nacional nada de ter um, por exemplo a gente pode ter um, um, um Spock, um orquestra de frevo recebendo o um João Gomes porque não como vai acontecer, então são nuances que a gente tem observado que a gente está aprimorando, é o primeiro carnaval dessa gestão né? eu acredito que a está tendo muito mais acertos do que erro, e como eu te falei Quanto mais expectativa, mais um anseio né, ainda maior para que as coisas possam acontecer. E a gente está observando de perto para que a gente possa errar o mínimo possível. Enquanto poder legislativo, a gente está fazendo a nossa parte. É muito, é muito bom deixar claro, assim, quem executa é a prefeitura, quem executa é a fundação, as sessões as secretarias, mas nós, enquanto poder legislativos, temos papel fundamental de acompanhar, fiscalizar e fazer com que as coisas aconteçam. Eu vou
0: até perguntar, aproveitando essa deixa aí, a comissão fiscaliza o quê? Vocês contribuem de que forma? O senhor já falou aí nessa questão de cachês aí, mas ampliando para o nosso ouvinte, espectador,
1: hein, vereador? Naquele momento da pandemia, a gente estava na discussão se daria para realizar o carnaval ou não. A comissão surgiu dessa necessidade foi quando nós nos reunimos, inclusive, com os outros estados, com as outras cidades de carnaval. Escutamos, inclusive, o eixo sanitário, que foi quem... Fez toda a parte base lá para a gente apresentar um relatório ao prefeito na época. E naquele momento foi para a gente discutir. ó oh, Vai dar para fazer carnaval? Se não der para fazer, como é que fica essa cadeia produtiva artística cultural? E agora, neste novo momento, Jota, para mim, o nosso papel, o desafio, o nosso principal desafio é fazer com que os nossos palcos, eles sejam, se não 100%, mas que, muito, que chega a 90% com os artistas locais. Recife, ele tem uma grande quantidade de artistas, uma grande quantidade de gêneros, falamos agora pouco, o Carol falou do movimento uhum. brega, que tem sido aí um grande celeiro de novos artistas, de revelações, colocando Recife para o mundo e por que não a gente continuar valorizando os nossos artistas? Então, eu acredito que esse novo momento da comissão, que será a frente parlamentar, vai ser com certeza em discussão e em defesa dos artistas locais, já tem projeto de lei nesse sentido, para que os nossos palcos, eles sejam praticamente, se não 100%, mas a grande maioria sejam dos artistas da nossa terra. O senhor presidente, a comissão, formada por quem? Outros vereadores? Isso, sou eu, Ivan Moraes, vereadora Ana Lúcia, vereador Deraldo Pinto, vereador Marcos de Bria Júnior, vereador Alcides Cardoso, e nós temos aí uma frente de vários partidos, inclusive mais de oposição, vereador professor, doutor Tadeu Calheiros, né, representando a saúde, mais vereadores da oposição, inclusive, eu fiz questão de, de mostrar que a gente estava querendo construir, e de fato, construção só com muito diálogo, para a gente convergir para um bem comum.
2: É, vereador, como é que está também a, a, o acompanhamento dessa questão da saúde, né? principalmente em relação à COVID? A gente sabe que o pernambucano está ansioso para Essa... brincar o carnaval, doido para ir para a rua, mas ainda tem gente preocupada com relação à questão da COVID, né? Como é que está o acompanhamento dos números? O fulião pode brincar tranquilo?
1: Eu ainda, semana passada, estive com a secretária de saúde, Luciana Albuquerque. Eu disse, Luciana, você até está com a mais tranquilo, porque eu acompanhei, Luciana, naquele processo da pandemia e não foi fácil. Né? Graças a Deus, ainda há, viu? Graças a Deus, estamos avançando, mas ainda há muita gente que não está tomando a dose de reforço. E hoje há vários polos descentralizados da prefeitura nesse sentido, inclusive em mercados públicos, nos bairros principalmente, na periferia, fazendo com que haja esse reforço da dose. Hoje a gente não tem nenhum dado, vamos dizer assim, alarmante nesse sentido. Dá para a gente brincar com tranquilidade, brincar com paz, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. O cidadão que não tomou sua dose de reforço, que está em falta, que não está com seu cartão vacinal atualizado, ele precisa atualizar para que a gente possa evitar... Outro, quem sabe, assim, Deus me livre, mas um tempo muito pior. Mas já que você falou de saúde, Carol, eu quero fugir um pouco da Covid, mas preciso registrar um projeto de lei importante nosso, que está tramitando na casa. São dois projetos de lei. O primeiro, nós é, conseguimos dar entrada na casa, está tendo um debate muito bacana, que é para que o, o laudo né, daquelas pessoas que têm doenças irreversíveis também ele não tenha prazo de validade. O que acontece hoje, Carol... E para quem está nos acompanhando, uma mãe ou um pai autista sabe da dificuldade da renovação de laudo para que possa tirar uma carteira, para que possa matricular um, um filho, para que possa, enfim, avançar nesse sentido. E a gente tem avançado nessa questão desse projeto de lei. E o outro, a gente percebeu neste nosso caminhar, inclusive na comissão de acompanhamento à Covid, da necessidade de ter uma política pública mais direcionada para esse público do autismo e para as pessoas que têm síndrome de Down. Hoje, a política para esse tipo de pessoa, de, 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 de paciente, vamos dizer assim, está muito carente. E nós apresentamos um projeto de lei, conversamos com o prefeito João Campos sobre isso, para que Recife possa ter um grande complexo para tratar especificamente destes casos de autismo e síndrome de Down na cidade do Recife. Uhum.
2: É, como é que o senhor avalia, eu sei que o senhor é vereador do Recife, né? mas também a gestão da governadora Raquel Lira. Né? Eu sei que o senhor não votou nela, né? mas como o senhor vê esses primeiros passos aí da governadora?
1: O senhor apoiou a Marília Reis. Né? Apoiamos Marília Reis naquela conjectura onde todos nós da frente entendemos que o nome deveria ser Marília. Né? Primeiro, eu não tenho uma relação com a Raquel, não estive com ela, mas acompanhei ela como prefeito de Caruaru. Tem uma, alguma relação com a, com a Priscila Krause, que foi vereadora, já é chamada vereadora agora, e eu fico feliz, primeiro por, nós, por a gente tendo duas mulheres, algo inédito no nosso Estado, por ter alguém que já foi vereadora da cidade do Recife ocupando a vice-governadoria, que é importante agora ela está do outro lado e ela sabe da importância do legislativo. São muitos, está tá, tá muito, tudo muito cedo, mas, por exemplo, em relação à cultura, em relação ao carnaval, preciso registrar o acerto da, da governadora Raquel de ter indicado o secretário Silvério Pessoa, que é um grande nome, é um nome que agrega bastante. Tenho visto que a governadora está, tendo, está bem atenta a todas as questões sociais, as questões estruturais da cidade. E o que a gente quer, né, independente de estarmos em campos opostos, é que Pernambuco avance e o momento de eleição seja discutido na eleição. Temos tempo para isso ainda. O que a gente quer, principalmente agora, a curto prazo, é que tenhamos um carnaval, acima de tudo, seguro. Acredito que este seja o maior desafio da governadora a gente precisa tá, trazer segurança para a nossa cidade. É um debate que a gente está fazendo, inclusive, na casa. Eu fiz um debate antes do nosso recesso, ainda no ano passado, me colocando à disposição, porque eu acredito que a gente precisa unir a Guarda Municipal aos demais órgãos aí de segurança do Estado, a gente fazer um esforço conjunto para que tanto os turistas que aqui que estarão, como os cidadãos, possam brincar e ter um carnaval seguro. Acho que esse é o maior desafio nesse momento.
0: Vereador Marco Aurélio Filho, o senhor falou aí, né, enfim, é, o senhor acredita que 2024 vai ser uma das eleições mais difíceis? 2020 já foi, mas é, tem um adendo para essa 2024. Não tem mais o PSB, né, o governo do estado de Pernambuco. Consequentemente, dependendo da gestão de Raquel Leira, ela pode se fortalecer no governo do estado e ter uma posição forte aqui na capital pernambucana. O senhor acredita que vai ser muito disputada essa de 2024? Também.
1: Não, não tenho nenhuma dúvida, Jota, eu costumo dizer que não tem eleição fácil, né e nós teremos sim uma eleição bastante acirrada, porque nós teremos dois enfrentamentos de duas máquinas, essa é a verdade, o poder municipal que já está, o PSB com o prefeito João Campos, e o poder da, da governadora Raquel Lira, que naturalmente vai indicar alguém do grupo dela. Será o um momento, inclusive, da gente mostrar, nós que somos do lado do prefeito João Campos, o porquê das pessoas votarem em João, de confiarem no trabalho dele. E é por isso que eu insisto, acredito que o prefeito está fazendo um bom trabalho e cabe a nós, vereadores, colaborar com isso. Eu sempre costumo dizer que nós precisamos apontar caminhos e alternativas ao poder executivo. E, nesse sentido, o prefeito João Campos tem nos escutado. Então, 2024, não tem nenhuma dúvida que vai ser uma eleição acirrada, vai ser um momento, vamos dizer assim, de ruptura, eu até diria, Nesse sentido, da governadora Raquel ter que indicar alguém, lógico, da cozinha dela, como a gente costuma dizer, e da gente ter o desafio de ir para a rua com o prefeito João Campos com a grande frente ampla de partidos, como já está acontecendo nessas sinalizações, porque se o prefeito é que eu preciso fazer esse, esse, esse registro, se o prefeito não estivesse contribuindo com a cidade, se ele não estivesse fazendo uma boa administração, ele não estaria atraindo novos atores, novos partidos que não estavam junto dele. Então isso está muito claro. Se o prefeito não fosse um bom nome, essas pessoas não estariam chegando junto dele, estariam indo para o outro lado. Então, acredito que 2024 será uma eleição acirrada. Eu estarei aí concorrendo à reeleição e a gente vai estar aí com duas grandes disputas, a minha reeleição e a reeleição do prefeito João Campos. O
2: vereador, se eu não me engano, o PRTB ele foi, inclusive, um aliado de primeira hora de Raquel Lira. Né? Ele apoiou... Foi, inclusive, acho que um, um dos poucos partidos a apoiar Isso. ela desde o primeiro turno. E o partido está na base de Raquel?
1: Isso. O presidente Ednazio, o presidente estadual, naquele momento, ele sinalizou que iria para a governadora Raquel Lira. Me deixou muita vontade também, tá? Ele não me obrigou, olha, você tem que nos acompanhar. Me deixou muita vontade, porque ele sabe hoje da minha condição na Câmara enquanto aliado, enquanto é, da, sendo base do prefeito João Campos. E, de fato, foram, se não me engano, foi o primeiro partido né, a acompanhar a governadora Raquel Lira. Não sei como está hoje a relação do partido. Eu vejo que o presidente Adinaz, ele tem feito algumas movimentações nesse sentido a nível estadual. E como eu falei anteriormente no início da entrevista, eu ainda não fui comunicado, ainda não fui comunicado oficialmente. A gente não teve nenhuma conversa nesse sentido. Se depender de mim, obviamente, vocês sabem do meu jeito, de, eu, eu gosto de, de me somar e trazer para junto. Se dependesse de mim... Nosso partido estaria com o prefeito João Campos, e quem sabe ainda não dá tempo de eu fazer essa conversa, de convencer o presidente Ednásio de que o melhor caminho é marchar junto ao prefeito João Campos. Então é aguardar e ver as cenas dos próximos capítulos.
2: É só não tem como ficar na base de João e na base de Raquel, Isso, né? A gente tem que
1: tomar, decisão, vai ele vai ter que, ter que tomar uma decisão, Vai ter que tomar uma decisão que lá ficar. Mas pode ser independente, né? É assim que o pessoal. A é a
2: nova moda, né, Jota?
1: É na política que a gente tem que ter lado, né, Jota? Mas vamos aguardar. Eu acho que. Obviamente os ânimos ficam aí, é, a gente fica eufórico, principalmente nós que somos animais políticos, né? nós que estamos aí nesse dia a dia, a eleição está longe ao mesmo tempo próximo, porque a gente está vendo as movimentações, mas eu acredito que o um momento, tanto para o prefeito João Campos quanto para a governadora Raquel Lida, é mostrar trabalho, mostrar serviço, a gente precisa mostrar serviço, mostrar trabalho, o prefeito está fazendo a parte dele, a governadora também está fazendo a parte dela, Acabei de elogiar aqui a indicação do secretário de Cidade e Pessoa. E o grande desafio da governadora neste momento é a segurança. E o grande desafio do prefeito João Campos também é mostrar que dá para fazer bem feito como ele está fazendo. Uhum.
2: Mas independentemente da posição do PRTB, o senhor fica com o João Campos, né? Porque se fala muito que Raquel pode lançar aí Daniel Coelho, até sua ex-colega Priscila Krause, <risos> mas o senhor não, não dá ouvidos para isso não. Segue com o João Campos, Não, né? sigo
1: com o prefeito João Campos. Eu, como eu acabei de dizer, a gente tem lado, né? Eu estou com o João, acredito no projeto do prefeito João Campos. Ele é um cara que tem mostrado que está fazendo a diferença aí, e o que eu quero é que ele se releja, que eu me reeleja, né, e que a governadora Raquel Lira, independente do candidato que ela vai lançar, se vai ser Daniel, se vai ser Priscila, né, que possamos ter uma eleição, acima de tudo, limpa. Eu acredito que tem que ser desse jeito. As pessoas estão cansadas daquela política do, de que só ataca, de que muito fala e nada faz. Uhum. Chegou um momento, inclusive da governadora Raquel e da vice-governadora Priscila Krause, mostrar para que veio, mostrar o que estão fazendo como governadoras. A gente tem que acabar com aquela história. Acabou a eleição do governador agora, os palantes precisam estar desarmados e a gente precisa trabalhar, tanto ela a nível estadual como nós a nível municipal.
0: Vereador, para finalizar nessa reta final, eu sei que a gente está falando de carnaval, o senhor preside a é comissão de carnaval, né?
1: a ligação com a
0: área de cultura, enfim... É, mas é, existe a preocupação também no Recife com relação às chuvas Isso. me parece que não somente a Prefeitura do Recife mas o senhor particularmente tem se voltado também para é, esse cuidado né, com os morros enfim, como é que o seu mandato está trabalhando nesse aspecto também?
1: Hein? Perfeito, João. tem um compromisso da gente Eu, vocês sabem que desde quando a gente estava acompanhando meu pai enquanto vereador, a gente sempre teve essa preocupação das áreas de encosta e morro. E aqui eu preciso fazer um debate muito, muito mais amplo e aproveito esse espaço para que a gente possa fazer essa reflexão conjunto. Muito se fala na questão da infraestrutura, mas também o que a gente tem observado é que há investimento na infraestrutura que estão sendo feitas parte delas enquanto infraestrutura, seja de obra de drenagem, seja de obra de pavimentação, seja de obra de fato de encosta. Por exemplo, o ano passado, o prefeito João Campos entregou Mil Obras Parceria, que é um programa exitoso da Defesa Civil mas pouco tem se falado e se discutido em relação à educação ambiental e à questão climática. Necessariamente esse debate perpassa por isso, sabe, Jota? E a gente precisa fazer a nossa parte nesse sentido. As chuvas, o que a gente viu agora, a gente não está acostumado com chuva em fevereiro, isso é novidade. Onde será que estamos errando? Será que é realmente somente na infraestrutura ou será que o planeta está dando um recado que a gente precisa discutir com muito mais veemência políticas públicas que envolvam as questões climáticas? Então, além das questões de infraestrutura, a gente precisa, nós, tanto enquanto cidadãos, mas nós enquanto poder público, seja ele municipal, estadual, seja a nível federal, a gente precisa ter um olhar diferenciado para essas questões das mudanças climáticas. A gente viu o terremoto que aconteceu agora há pouco lá na Turquia, uhum. a gente viu a chuva que caiu agora há pouco, o planeta está dando um recado dele. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos tendo uma política ambiental correta, nós estamos construindo essa política ambiental e a gente precisa ter, necessariamente, sem dúvidas, fazer uma discussão nesse sentido das mudanças climáticas.
0: Ou seja, vê a médio e longo prazo e também a curto Isso. prazo, que é a questão de prevenir para agora,
1: já, inverno. E Exatamente. Italiano, né? a gente, a gente, ó, quem nos acompanha, acompanha o nosso mandato, sabe da nossa preocupação quando cai uma chuva. Né? não é simplesmente colocar uma lona e muitas vezes até é, porque a lona ela vai prevenir, mas depois daquela lona o que é que a gente vai fazer? A, né? a prefeitura vai agir, o governo vai agir mas além disso, precisamos eu reafirmo aqui nosso compromisso e eu conclamo a todos para que a gente faça esse debate das mudanças climáticas, a gente precisa é, fazer o nosso papel enquanto cidadão, enquanto ser humano, do que a gente precisa fazer em relação a essa questão do meio ambiente.
0: Ok, perfeito. Vereador, muito obrigado pela sua vinda e participação com a gente, aproveitando o bom carnaval, leve o nosso abraço também ao seu pai, Marco Aurélio, né? enfim, e desejar tudo de bom para o senhor, e até um
1: próximo encontro, não é isso? Espero voltar aqui mais vezes, para mim é uma honra estar aqui na Rádio Folha, esse grupo tão querido né, cativo de todos nós, patrimônio afetivo da nossa cidade. Carol, muito obrigado por me receber, Jota, Marise a todo o grupo, dizer que estamos à disposição e eu não tenho nenhuma dúvida que teremos o maior e melhor carnaval da história do Recife. Carol Brito, ainda amanhã temos, hein? Sexta-feira que é a programação especial Eita. do carnaval, viu? <risos> Exatamente, amanhã você
2: folga só na sexta, viu
0: Jota? <risos> um abraço e tudo de bom. Tchau, um
2: tchau.
0: Abraço.